0: Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase de la part d'un grand-parent, d'un ami ou à un enterrement. Il vous faut la foi. Ou alors, vous savez, dans ces films, où un mafieux, torturé par tout ce que ses mains ont fait, vient se confesser. Et là, le rayon de soleil traverse le vitrail. Et le père Desmond lui dit, « Monsieur Brown, vous savez, il vous faut la foi. » Qu'est-ce que j'aime ces répliques dans ces films où il y a toujours ce « il vous faut la foi ». Mais franchement, ça change quoi Ça change quoi, la foi Ça change un fond d'écran Avec un petit verset, une petite story Instagram, un petit hashtag Ça change l'horaire du lever, le dimanche matin Ça fait aller à l'église de temps en temps, Pâques, Noël Franchement, regardez l'hypocrisie de ceux qui se déclarent être des hommes de Dieu, des hommes de foi. Ça change quoi, la foi J'imagine même que ce matin vous venez en vous posant cette question, vous vous dites bon je vais m'y intéresser un petit peu là mais franchement je ne vois pas vraiment ce que la foi peut changer à ma vie. Vous êtes au bon endroit, vous êtes dans une église, on dirait peut-être pas mais on va parler de la foi et le texte de ce matin il veut répondre à cette question et il veut nous montrer que la foi ça change tout à cause de son objet, Dieu sa parole et ses promesses. Et l'auteur de cette lettre, il souhaite nous encourager, il souhaite encourager ses lecteurs et nous avec à avoir foi en Dieu, en sa parole et en ses promesses. Et pour cela, qu'est-ce qu'il a fait depuis le début de la lettre, pour ceux qui ont suivi Eh bien, il, a, il nous a exposé en long, en large et en travers l'œuvre de Dieu à travers son Fils, Jésus-Christ, la perfection de son salut, la beauté, la splendeur de ses promesses. On l'a vu dans tous ces chapitres. Vous ne le savez peut-être pas si vous n'étiez pas là, mais le Dieu de la Bible, il s'est engagé envers des hommes et des femmes, envers nous, envers l'humanité, et il a fait des promesses. Et ce qu'on a vu depuis le début du livre, on a vu la promesse d'une vie éternelle. Chapitre 2. La promesse d'un salut éternel et parfait. Chapitre 5. On a vu la promesse d'un héritage, quelque chose de grandiose, Chapitre 5, 6, la promesse du pardon de nos péchés, la promesse d'un cœur nouveau, chapitre 9, la promesse d'une relation parfaite avec Dieu, une conscience purifiée, chapitre 10. Et il résume l'auteur, il dit en gros la promesse de Dieu, c'est la promesse de la perfection. Et il veut qu'on persévère, l'auteur de cette lettre. On l'a vu la semaine dernière, il a clairement dit à, à, à ses auditeurs, chapitre 10, vous pouvez juste revenir en arrière, Chapitre 10, verset 35, « N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu, bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et le juste vivra par la foi. » Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Et aujourd'hui, chapitre 11, nous sommes juste après ces versets, il veut continuer de nous encourager. Et après avoir défini la foi correctement dans les versets 1 à 3, l'auteur va nous montrer un peu, vous savez, comme des, des reviews de TripAdvisor, des, des avis de, de personnes qui ont vécu, comme des justes, par la foi, toute leur vie, des hommes et des femmes qui ne sont pas revenus en arrière et qui ont vécu par la foi toute leur vie, donc ce sera notre programme, c'est celui de l'auteur. Définir la foi, qu'est-ce que la foi, et deuxièmement, qu'est-ce que ça change. Et l'auteur, dans ses premiers versets, versets 1 à 3, il nous dit trois choses sur la foi. Premièrement, c'est une assurance. Lisez avec moi le verset 1 première partie. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, vous savez, ce n'est pas un, un ressenti, un petit guili, un élan du cœur, un, un besoin passager. C'est une assurance. Une assurance ferme qui concerne ces choses, les promesses de Dieu. C'est la ferme assurance que ce que Dieu a dit, il va le faire. Il a promis quelque chose, il l'accomplira. La foi, ce n'est pas... Je J'espère que je vais retrouver mes clés, mais c'est j'ai la ferme assurance que je vais retrouver mes clés. Comment tu peux avoir cette ferme assurance Et c'est pareil avec, avec le, notre salut. Ce n'est pas oh, ben, je crois bien que Dieu. Je crois, je, enfin, j'espère enfin, qui va me sauver. Non, c'est j'ai la ferme assurance que Dieu va me sauver. Parce que cette assurance, elle est nourrie par Dieu. Après l'assurance, l'auteur nous dit que la foi, c'est une démonstration. Regardez la suite de ce verset 1. C'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. La Bible, elle ne dit pas qu'il faut, euh, qu faut voir pour croire. Elle dit qu'il faut croire pour voir. La foi, c'est cette preuve, c'est cette vue des choses qu'on ne voit pas. Dieu n'est pas seulement l'objet de la foi, mais il est celui qui vient y agir. Celui par laquelle il s'y exprime, c'est le moyen par lequel Dieu se révèle. Donc je reprends mon histoire de clé. C'est j'ai la ferme assurance que je vais retrouver mes clés, parce que j'ai une fenêtre qui s'est ouverte, j'ai vu mes clés. C'est juste que cet endroit, je n'y suis pas encore, mais je peux m'y diriger avec une ferme assurance. Vous voyez, c'est pas juste j'espère, je suis convaincu, je, je vais retrouver je, mes clés, Dieu va me sauver. J'en ai une ferme assurance parce qu'il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Par la foi, Dieu nous ouvre une fenêtre et il nous montre. On n'y est pas encore, mais on peut y aller avec une ferme assurance. La foi rend l'avenir présent et elle rend l'invisible visible. Elle est soutenue par son objet, Dieu, et ses promesses. C'est lui le point de départ de la foi, ce n'est pas nous. Après l'assurance et la démonstration, la foi c'est aussi une compréhension. Regardez, verset 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers, il a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. En fait, la foi c'est ce prisme par lequel on comprend, on voit, on comprend que notre univers, il a été créé par Dieu et il a été créé par sa parole. La foi, en fait, elle te fait voir les limites de ta vue. Elle te fait voir les limites de ton intelligence. Elle nous fait voir ce que l'homme n'a jamais pu observer. Elle nous fait remonter à l'origine, au point zéro, avant l'observable. Elle nous fait remonter à l'endroit que l'homme ne pourra jamais accéder par lui-même, par sa science et par sa technologie. Elle nous fait remonter avant, avant et avant et avant. Et elle nous dit quoi Il y a Dieu, le créateur de tout. Et ça, mon ami, quand tu comprends ça, ça bouleverse ta vie, ça transforme totalement toute ton existence. Et c'est ce que l'auteur veut montrer à ses lecteurs et veut nous montrer ce matin. Et il va commencer par cette grande liste, merci pour la lecture Noémie. Et il va commencer à nous dire en fait que, tordre un peu quelque chose, nous on croit que la foi c'est un, un acte singulier, c'est un petit moment là. Un, deux, trois, je crois. Non, non, un style de vie. Regardez ce que ça change ce style de vie. Dans les versets 2 à 7, il nous dit que ça bouleverse, que ça change notre rapport à Dieu. Et là l'auteur il va remonter aux premiers hommes, on est dans le livre de la Genèse, il va nous prendre trois hommes, trois exemples. Verset 4, il commence avec Abel, c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu a prouvé ses offrandes. Enoch, verset 5, c'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Et avant d'être enlevé, il avait en, fait, en effet reçu le témoignage qu'il était, par la foi, il était quoi Il était agréable à Dieu. Et regardez la deuxième partie du verset 7. Par rapport à Noé, il est dit, c'est par elle qu'il a condamné le monde et il est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun ils sont agréables à Dieu à cause de leur foi. En fait, depuis le début de l'humanité, et l'auteur, c'est pour ça qu'il remonte à Abel, pour ceux qui ont des connaissances dans l'Ancien Testament, vous savez que Abel, on est tout juste après Adam et Ève, on est dans les premiers hommes de l'humanité. Qu'est-ce qu'ils ont en commun La foi. C'est ça depuis le début, c'est sur cette base seule que Dieu approuve l'homme. C'est sur cette base seule que l'homme est agréable à Dieu. C'est sur cette base seule que Dieu déclare l'homme juste. Bon, « Mais si ton Dieu existe, euh, Dave, il verra quand même bien tout ce que j'ai fait. Je suis médecin. Moi, je passe mon temps à aimer mon prochain. Je suis dans le social, je suis dans l'humain. Je travaille dans une ONG. J'ai vale ces valeurs, mais Dieu, non. Et franchement, s'il existe, il verra bien ce que j'ai fait, et il m'acceptera. Et son salut, je pense que si Dieu existe, je l'aurai aussi. Ce n'est pas ce que dit le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Tout notre dévouement, toute notre morale, toutes nos œuvres ne nous donnent pas accès à Dieu. Mais la foi, oui. Et c'est d'ailleurs une promesse pour toi ce matin, si tu es en recherche spirituelle, tu es en recherche de Dieu, là, il y a une promesse. Approche-toi de lui avec foi. Parce que c'est ce qu'il aime et c'est ce qu'il récompense. Et il va déposer sur ton nez de nouvelles lunettes qui vont franchement, et on en reparlera, bouleverser ton existence. Crois-le sur parole, une première promesse pour toi si tu es en recherche. Il aime qu'on s'approche de lui en croyant qu'il existe. Il aime ça et il le récompense. Croire Dieu sur parole, c'est ce qu'a fait Noé. Lisez avec moi ce début de verset 7. C'est par la foi que Noé avertit des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, il a construit une arche pour sauver sa famille. Il faut que je vous explique un tout petit peu l'histoire de Noé pour ceux qui n'ont pas grandi dans, dans, dans l'église, qui n'ont pas eu des parents qui leur ont raconté ces histoires, mais en fait Dieu, il avait averti un gars, Noé, il lui a dit je vais juger mon peuple, et pour ça il va pleuvoir et pleuvoir et pleuvoir, il va y avoir un déluge, mais toi, à cause de ta foi, je vais t'épargner, construis une arche, construis un bateau, pour quand viendra ma promesse, pour quand il y aura ce déluge. Et qu'est-ce qu'il a fait Noé Il est passé pour un gros bouffon, comme vous, à la fac, au boulot, quand vous dites à vos amis, « Mais moi, je crois que Dieu il va me sauver. »« Ah bon ?»« Ben bah ouais, il l'a dit. » Et je le crois, sur parole. Noé passait pour un, pour un gros bouffon, en Mésopotamie, très loin de la mer, sur la terre. Il a construit un bateau. « Tu fais quoi, Noé ?»« je, Il va y avoir un déluge, et tu vas avoir le bateau, là. Moi, je vais être sauvé de ce déluge. » Ah. Il a cru Dieu sur parole et Dieu l'a déclaré juste et il l'a sauvé. Vous voyez ce que ça change la foi Ça change notre rapport entier à Dieu. Elle nous rend agréable à Dieu. C'est le moyen par lequel il nous déclare juste. Ça c'est un homme juste qui m'est agréable. Ça c'est une femme juste qui m'est agréable. Deuxième bouleversement après notre rapport à Dieu, c'est notre rapport au monde. Versets 8 à 16. C'est ce qu'on apprend grâce à l'histoire d'Abraham, un patriarche, un homme super important qu'il y a dans la Bible. Et lui, il avait ces lunettes-là, les lunettes de la foi. Et qu'est-ce qu'il a fait Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Genèse 12, donc ce livre de la Genèse dont l'auteur vient chercher cet exemple, Genèse 12 nous dit qu'il avait 75 ans. Abraham. Imaginez la scène, c'est le petit déjeuner. Vous êtes Abraham, 7 h Marc Fauvel, France Info, vous êtes devant vos tartines, et là, Dieu vous dit de quitter votre maison. Il vous dit de quitter votre famille, de prendre juste votre femme, votre neveu, Lot. Aucune précision, pas de détails, pas de map, pas de distance, pas de carte, pas de destination, juste quoi Une promesse, une parole de Dieu. Et là, on lit euh, en, cette promesse en Genèse 12, versets 1 à 2. Voilà la promesse. Voilà ce que Dieu a dit, l'Éternel a dit à Abraham. « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » C'est quoi la promesse Que Dieu lui donnerait un pays en héritage et une, une descendance nombreuse. Et il a obéi. Verset 9, lisez avec moi, c'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les coritiers, donc ce sont ses enfants, de la même promesse. Vous, vous voyez la tension Abraham, il est allé dans ce pays promis. Il y était, mais il n'a jamais vu la promesse de Dieu se réaliser. Jamais. Il n'a jamais possédé le moindre terrain. Et la descendance nombreuse, ben vous connaissez peut-être Sarah, il est parti avec une femme stérile. Une descendance nombreuse, c'est ma promesse. Ok, ce n'était pas gagné, on, on va le lire après, elle a réussi à avoir un enfant. Mais qu'est-ce qu'il a fait Abraham Et ben Par la foi, il s'est mis à vivre comme un étranger, comme un réfugié, il s'est mis à vagabonder il a vécu sous des tentes, sans papier, sans droit, sans rien. Vous savez pourquoi Verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous savez, les promesses de Dieu, elles n'étaient pas sous son nez, mais elles étaient devant ses yeux. Abraham avait cette fenêtre qui s'est ouvert, la fenêtre de la foi qui nous fait voir l'avenir et qui le rend présent. Il savait que ce pays dans lequel il était n'était pas la destination finale et il savait que les promesses de Dieu étaient bien plus que matérielles. Il sentait quelque chose par la foi, il dit, y a quelque chose qui me dépasse. Il y a quelque chose à venir. Alors le camping, c'est pour maintenant. C'est pas le clemède. C'est le camping maintenant et il a vécu en vue de cette cité céleste. Il a cru Dieu sur parole, comme sa femme, stérile, Sarah, verset 11. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même, elle a été rendue capable d'avoir une descendance. Elle a cru à cette promesse de Dieu. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Je l'imagine Sarah avec ses amis du club anti-rouille, le club troisième âge de son quartier. Euh, les copines, Dieu m'a dit que j'allais être enceinte, c'est génial. Sarah, tu es mignonne, mais tu es d'un âge avancé. Dieu lui avait dit, et elle a eu foi. Et Dieu a donné naissance à Isaac. Comme Noé, elle est passée pour stupide. Et on lit dans ce verset 12 cette, cette promesse « C'est pourquoi d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance, donc à travers Isaac, l'enfant qu'elle a eu, aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. » Qu'est-ce que l'auteur veut nous faire comprendre avec ces exemples C'est que la foi, en fait, elle change totalement notre rapport au monde. Le monde qui nous entoure, le monde que vous avez vu en venant en vélo, en métro, en voiture ou à pied, tout ce que vous avez vu, votre foi, la foi, elle change totalement notre rapport à ce qui est visible. Et on sait comme Abraham que notre maison, rentrez chez vous hein, tout à l'heure, votre appart, votre maison, cette ville, ce monde qu'on a sous les yeux, ce n'est pas notre destination finale, ce n'est pas encore la maison. Quand est-ce qu'on rentre Papa Pas maintenant. Bientôt, il nous dit. Notre destination finale, c'est l'éternité avec Dieu. Et la Bible, comment elle nous en parle C'est magnifique, elle nous en parle comme d'une cité, comme d'une ville. Pour ceux qui se souviennent de l'Apocalypse, cette Jérusalem céleste, désolé pour le gros mot, mais c'est pour faire un petit euh, rappel à, à ceux qui avaient suivi cette, euh, cette série de prédications. Dieu nous parle d'une cité qui nous attend, somptueuse, aux fondations solides où Dieu règne avec tous ceux qui l'a sauvé par Jésus-Christ. Et en fait, vous savez quoi C'est ce qu'on recherche tous. Une cité. Non, mais moi, je ne veux pas habiter en ville. Non, non, mais vous comprenez Une cité, un, un, un habitat, un, un cadre de vie, on en rêve. En fait, on rêve d'une ville, d'une cité, d'un endroit parfait. On a nos critères, on en parle avec nos amis, on le souhaite à nos enfants, on le demande à nos dirigeants, on le demande à nos élus, on souhaite tous cette cité céleste, cette cité parfaite. Lisez les programmes des élections. Sécurité, urbanisme, aménagement, réduire les fractures, vivre ensemble, espace de rencontre, d'échange, tranquillité, harmonie, égalité, accès à tous, on en rêve de ça on rêve d'une cité comme celle que Dieu nous a préparée. Et vous savez pourquoi on en rêve Vous savez pourquoi on en parle vous savez pour... Parce que Dieu, il a mis ça à l'intérieur de nos cœurs pour qu'on le cherche lui. Mais notre grand problème, c'est que nous, on essaye de construire ce que seul Dieu, l'architecte et le constructeur a construit. On essaye nous-mêmes de construire cela et on s'efforce, on s'efforce. Mais Dieu l'a déjà préparé. C'est déjà prêt, et cette cité nous attend, et Christ, nous dit l'Épître, nous en a frayé le chemin. C'est pas magnifique? C'est pour bientôt. Lisez avec moi le verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Toutes ces personnes dont il vient de parler, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils qu cherchent une patrie. Ces exemples dont l'auteur vient de nous parler, ils ont salué ces choses. Il y a eu cette fenêtre qui s'est ouverte. Par la foi, ils ont salué ces choses de loin. Et nous, aujourd'hui, on ne la voit pas encore cette cité, n'est-ce pas Allez où On ne la voit pas encore. Mais qu'est-ce qu'on voit Chapitre 2, nous on voit Jésus-Christ. L'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. On n'est pas en train de saluer de loin, on est en train de saluer de très très près. On voit Jésus-Christ couronné, nous dit le chapitre de couronné de gloire et d'honneur, parce qu'il est mort, il est ressuscité pour nous, pour nous offrir un salut éternel, pour nous offrir cette cité éternelle. Et les amis, il revient très bientôt. S'il te plaît, ne mise pas tout sur cette terre, je t'en supplie. Ne mise pas tout sur ce que tu vois avec tes yeux. Ton confort, ta sécurité, ta stabilité ne se trouvent pas dans ce que tu vois dehors ton confort, ta sécurité et ta stabilité se trouvent pas dans ce qui est dehors, ni dans ce que tu ressens, mais dans les promesses de Dieu, les promesses qu'il nous a faites. Elles sont ici. Pensez à quelque chose que vous aimeriez vivre, connaître, goûter, expérimenter, que peut vous offrir cette terre. Pensez à ce que vous aimeriez vivre, goûter, connaître que peut vous offrir cette terre c'est bon normalement si vous êtes un être humain vous en avez des choses et bien la promesse de Dieu c'est que dans la cité qu'il nous a préparée, il n'y aura pas une seule seconde où ces choses vont nous manquer pas une seule seconde où on va les regretter j'ai pas eu, j'ai pas fait relisez avec moi le verset 15 et 16 en parlant de ces hommes, ces personnes de foi, s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, donc de la patrie, de la cité, OK, s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Vous savez ce que pense Dieu de celui qui ne vit pas pour cette terre mais qui vit pour ses promesses et pour cette cité à venir, vous savez ce qu'il en pense C'est là, il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Mais quel est le compliment le plus beau, le plus encourageant de la part du Seigneur Qu'est-ce qu'on peut recevoir de plus que ça Si tu vis pour lui, pour cette cité céleste, Dieu il dit « Je suis fier. Je suis fier que tu m'appelles. » ton dieu je suis fier d'être appelé ton dieu voilà ce que pense dieu de ceux qui vivent non pas pour ce qu'ils voient dehors là mais qui vivent pour cette cité pour ceux qui ont cette fenêtre qui s'est ouverte et qui leur donne une pleine assurance que dieu change nos désirs les amis et qui nous donne de désirer ses promesses à lui sa parole plus que toute autre chose vous voyez ce que ça change la foi ça change notre rapport à dieu ça change notre rapport au monde. Et troisièmement, ça change notre rapport à la mort, dans les versets 17 à 22. Vous vous souvenez de la promesse donc, que Dieu a fait à Abraham C'est retenu, une descendance. Donc il y avait ce pays, un héritage, et il y avait une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Et miracle, Sarah elle a enfin eu Isaac, l'enfant de la promesse, sauf qu'un jour, Dieu il l'a parlé à Abraham, il lui a dit « Va tuer Isaac ». Verset 17, c'est ce qu'on lit, c'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses. Et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. vous voyez la scène Dieu, il vous fait la promesse, il vous dit, vous voyez, votre fils, à travers cet enfant, je vais te donner une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et cet enfant, il vous dit, offre-le-moi, tue-le. Vous comprenez quelque chose, vous C'est dingue, c'est illogique, c'est incompréhensible. Imaginez la, la tentation de croire que Dieu est mauvais, que Dieu est méchant, que Dieu est un manipulateur, que Dieu est un menteur. Re, la tentation de remettre en question la bonté de Dieu. Il, vous savez en fait comment il a été capable à Abraham de concilier tout ça Imaginez-le en fait, il grimpe cette montagne, on lit dans Genèse, il grimpe cette montagne avec son fils, il doit le tuer, mais il sait que c'est à travers lui qu'il va avoir une descendance. Vous savez comment il a pu concilier la promesse de Dieu et l'ordre de Dieu ben, Il s'est dit que Dieu ne ment pas et que je peux le croire sur parole, c'est qu'il doit être capable de ressusciter les morts. Et il y est allé. C'est ce qu'on lit au verset 19, il pensait... Que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Pour ne pas que vous soyez trop triste, sachez que Dieu a stoppé Abraham au moment où il voulait, il allait tuer son fils. Et il lui a dit c'est bon, tu as la foi. Et il a pourvu à un sacrifice. Et voilà, Isaac est vivant. En fait, Abraham, il avait compris que la mort, ce n'était pas la fin avec Dieu. Et c'est ce que l'auteur veut nous montrer. Et Il va continuer, je ne veux pas passer trop de temps dessus, mais en fait Isaac, Jacob et Joseph qui sont dans la lignée d'Abraham dans les versets 20 à 22, c'est la même chose. Ces trois hommes, ils étaient pleins d'espoir et sereins face à la mort et du coup chacun ils ont vécu en fonction de la suite. Ils ont béni leurs enfants, ils ont mis en place des choses, et ils leur ont confié, ils se sont projetés avec eux dans les promesses de Dieu. L'auteur veut nous montrer que la mort n'est pas la fin. Parce que Dieu, en fait, peut nous sauver de la mort. Ça, c'est la vérité des versets 23 à 31. Quatrième chose que la foi bouleverse, c'est notre rapport à la peur dans les versets 23 à 31. C'est le tour de Moïse. Qu'est-ce qu'il a fait, Moïse, par la foi Il a eu... Du courage. Et l'auteur, il commence même avec ses parents. Regardez le verset 23. « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant trois mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. » Quel courage Le roi avait donné un ordre, Je vous... on retourne encore en arrière. Le roi avait dit « Vous allez me tuer tous les premiers-nés, tous les enfants, garçons. » Eh bien, les parents de Moïse, eux, ils ont pris courage. Ils n'étaient pas devant la municipale, là, ils étaient devant l'ordre du roi. Et ils ont caché Moïse. Et Moïse aussi, regardez ce courage, verset 24. « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. » En fait, Moïse, c'était un hébreu. Il avait été adopté et élevé par la fille du Pharaon. Donc, il est allé en Égypte. Il Imaginez-vous, il faisait partie de la famille du pharaon, de la famille royale. Il était dans le palais, dans cette famille, ce lieu puissant. Il avait tout. Je, franchement, on pourrait l'appeler Elon Pitt. Elon Pitt, c'est un, un croisement entre Elon Musk et Brad Pitt. Vous voyez le truc Ça, c'est Moïse. Il avait tout. Seulement, quelques années plus tard, Dieu il s'est révélé. Parce que vous savez, Dieu parle. C'est comme ça que commence la lettre aux, aux Hébreux. Dieu s'est révélé à lui et il lui a dit « Moïse ». Mon peuple, les Hébreux, les Israélites, ils sont esclaves en Égypte. Toi, tu es un des leurs et je vais les délivrer à travers toi. Va et délivre mon peuple. Moïse, il avait deux choix devant lui. Désobéir à Dieu et garder son confort, son statut, tous les privilèges de cette vie au palais. Ou l'autre choix, c'était obéir à Dieu. Mais là, c'était la colère du Pharaon qui allait se déchaîner, et c'était surtout rejoindre un peuple qui était esclave, sous des corvées lourdes, sans droit, privé de tout, privé de liberté. Mais il avait les bonnes lunettes, lui aussi. Regardez, verset 25. Qu'est-ce que ça fait, la foi Il préférait, verset 25, être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Par la foi, Moïse, il a préféré souffrir que de désobéir. Il a préféré souffrir que de pécher. Et d'où venait sa motivation Qu'est-ce qui peut motiver un homme à faire cela Verset 26. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait le regard fixé, il y a toujours une fenêtre sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible, la petite fenêtre. Moïse avait les bonnes lunettes et sa petite fenêtre ouverte sur, sur l'avenir et il savait que Dieu, comme d'hab, Dieu a parlé, ça va s'accomplir. Je sais que Dieu va accomplir ses promesses, je sais qu'il va délivrer le peuple parce que ce n'est pas moi, c est, c est, il s'agit de lui. Alors Moïse, quand il était devant le péché, il a fixé les regards sur la récompense. Il n'a pas regardé au plaisir qu'il pouvait avoir. Et l'auteur fait quelque chose d'assez fou que je vais essayer de résumer en une phrase, parce que vous avez vu, il dit qu'il considérait l'humiliation attachée au Messie. L'auteur il nous dit qu'en renonçant au péché, en acceptant de souffrir, en s'identifiant au peuple pour le sauver, en fait il s'est identifié à ce que Christ lui-même a fait, le Messie en fait Moïse il a pesé la chose et il a considéré, il s'est dit obéir à Dieu et s'humilier même comme le Christ c'était une plus grande richesse que quoi les richesses de l'Égypte. vous avez déjà vu un documentaire sur l'Égypte ah j'ai essayé de faire le bruit qu'il y a quand on voit le sphinx, tout le palais et le, toutes les plantes sur les côtés ah il y a une sorte de... Mais ça n'a pas marché Mais moi ça, ça me l'a fait et j'étais là les richesses de l'Égypte. Et il a préféré souffrir que les richesses de l'Égypte. En fait, il était bon en maths, Moïse. Il était bon en mathématiques. En fait, il a été devant le péché et il s'est dit, bah, c'est ce que je perds versus ce que je gagne. La satisfaction éphémère du péché ou la satisfaction éternelle de l'obéissance. Quitte à être humilié, quitte à souffrir. Ça nous parle, hein quand on est devant un choix difficile à faire, un, quand on est devant une tentation de péché, quel est le choix douloureux que tu dois faire en ce moment pour obéir à Dieu Quel est le pas de foi que tu dois faire, même si ça doit te coûter Quel est le péché dont la jouissance est éphémère, qui a encore trop de valeur pour toi Sois bon en maths, s'il te plaît. Et met ça dans la balance face à la splendeur, face à la grandeur, face à la valeur du salut de Dieu, du sacrifice de Christ, et face à cette récompense à venir. Moïse, dans les versets suivants, on lit qu'il a continué de prendre courage, de s'engager, d'obéir et d'aller de l'avant. Et je lis juste ces versets à partir du verset 28. « C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et versé du sang » afin que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. Des victoires, du courage dans les promesses et par les promesses de Dieu. Et l'auteur continue versets 30 et 31, et il prend l'exemple des murailles de Jéricho, pour ceux qui connaissent l'histoire, qui sont tombées par la foi. Le courage qu'a eu cette femme, Rab, de cacher les espions, Qu'est-ce que l'auteur veut nous dire depuis le verset 23 Il veut nous montrer que la foi, elle peut changer totalement notre rapport à la peur, notre rapport aux richesses. La foi nous montre que là, nous montre là où est notre vrai trésor, et elle nous donne le courage, parce qu'elle nous montre ce trésor, elle nous donne le courage de faire des choix difficiles devant le péché et devant la tentation. Cinquième et dernière chose que la foi change après notre rapport à Dieu, notre rapport au monde, notre rapport à la mort, et à la peur, notre rapport aux épreuves, celle qu'on vit tous, notre rapport aux difficultés de la vie, verset 32. L'auteur, il veut continuer, il, en fait, il n'en peut plus, il veut nous encourager à persévérer. Verset 32, il dit, et que dirais-je encore Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Et le temps lui manque et ça me rassure, parce que moi aussi pour vous parler en détail de tous ces personnages, mais essayons de comprendre où est-ce que l'auteur veut en venir avec cette dernière liste. Lisez avec moi à partir du verset 33. « Par la foi, ils ont vaincu des royaumes et exercé la justice. » On les aime ces versets obtenu la réalisation des promesses fermé la gueule des lions éteint la puissance du feu échappé au tranchant de l'épée repris des forces, appris une maladie amène, être vaillant à la guerre mis en fuite des armées étrangères des femmes ont retrouvé leur mort il y a des, des malades sont qui ont été guéris par la résurrection voilà ce qui est possible par la foi on peut voir des miracles on peut remporter des victoires on peut triompher dans de nombreuses situations mais il faut aussi continuer la lecture pour compléter ce portrait de la foi. Donc on est toujours dans cette liste qui a commencé par par la foi. Et elle continue. Et donc je démarre à partir du verset 35. « Par la foi donc, des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. Amen Mais d'autres ont été torturées et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes, et la prison, ils ont été lapidés, sciés. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peau de brebis ou de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Qu'est-ce que veut nous dire l'auteur Vous avez vu le constat que Dieu fait de toutes ces personnes Dieu, il voit toutes ces personnes. Et on les connaît, ces personnages, hein, depuis le début. On se souvient de pas mal de bêtises qu'ils ont fait. Sarah, elle a rigolé, hein, au début. Moïse, un tueur. Abraham, menteur, manipulateur. On les connaît. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toutes ces personnes Qu'est-ce qu'il retient Il ne retient pas leur péchés. Dieu, sur toutes ces personnes, il dit ils ont eu la foi. Voilà le constat. C'est le constat pour ceux qui ont triomphé dans les épreuves. Et c'est le constat pour ceux qui ont pris cher. C'est le constat pour ceux qui ont souffert et qui ont enduré des horreurs. Dieu relève leur foi. Qui a dit que si tu souffres, que si tu traverses des moments difficiles, c'est que tu manques de foi Qui sait qui dit ça Dieu il ne le dit même pas. Qui sait qui dit Mais la foi Tu vas guérir ta maladie Qui est Oui Peut-être, peut-être pas. Dieu ne l'a pas dit. Par contre, ce que Dieu a dit, il a dit que dans, que tu, que tu, que dans l'épreuve, que tu souffres ou que tu triomphes, il y a mieux. Que tu sortes de ta dépression ou pas, il y a mieux. Que tu sois guéri de ton handicap, de ton complexe, d'un toc ou pas, il y a mieux. Que tu te maries ou pas, jamais, il y a mieux. Que tu sois accepté, admiré, riche, tu réussisses ou pas, il y a mieux que tu sois en bonne santé ou pas il y a mieux et que tu sois en vie ou que tu meurs, il y a mieux verset 35 relisons cette fin d'autres ont été torturés et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection voilà ce qu'il y a de mieux la résurrection finale le salut parfait de Dieu, cette cité éternelle qu'il offre à tous ceux qui ont la foi. Il n'y a que ça qui compte. Et l'auteur, il nous montre depuis le début, il y a que ça. Depuis Abel, c'est la foi. Ça change tout, ça bouleverse ta vie. Vous vous souvenez ce que je disais En fait, ce ça change tout, c'est que cette perfection est disponible. Cette perfection par laquelle l'auteur résume tout, il y a la perfection, est disponible. Ce qui compte, c'est qu'un jour, on sera dans cette perfection. Et cette perfection, les, 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 les héros de la foi, hein, ceux qui ont triomphé et ceux qui ont pris cher, ils l'ont salué de loin. Et nous, on la salue de très près par le sacrifice parfait de Christ. Verset 39, regardez. Tout cela, donc, tout cela, ce sont les hommes et les femmes, certains qui triomphent et d'autres non. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage, Grâce à leur foi, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour eux, non pour nous. Ainsi, ils ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection. Waouh L'histoire et ces témoins, ces personnes-là, l'histoire et ces personnes-là nous attendent. Pour reprendre l'illustration de la randonnée de la semaine dernière, là ce que l'auteur est en train de dire, il est en train de dire que eux là, ces personnes, ils ont fini leur vie, ils ont fini la randonnée, ils ont gardé la foi et maintenant ils sont sur les côtés, ils sont au bord du chemin, sur le côté et ils nous voient avancer. Et vous savez ce qu'ils disent Tenez bon Les deux rives, tenez bon, on l'a fait on a gardé la foi, c'est possible nous on saluait ces choses de loin vous connaissez Jésus Christ, les deux rives s'il vous plaît, les amis, tenez bon ils sont sur le côté, eux aussi ils ont le dossard ils ont fini, ils sont sur le bord de ce chemin et ils nous disent, on vous attend et on va parvenir ensemble à cette perfection vous savez pourquoi parce que Dieu l'a dit et que Dieu a toujours accompli ce qu'il a fait on, on l'a vu dans notre vie un petit peu, mais on sait que c'est à venir, déjà on a vécu des choses, mais pas encore. Mais cette fenêtre s'est ouverte. Vous savez pourquoi on peut y aller Parce que Dieu tient toujours ses promesses. On ira dans cette cité. Le salut est disponible et on a cette ferme assurance qu'il va revenir pour nous emmener dans cette vie éternelle, cette cité éternelle qui est disponible par la foi. Et dans cette attente, il faut qu'on persévère parce que c'est possible. On a besoin de foi. Hein Moi, je préparais ça, je j'ai besoin j'ai besoin de foi et je vois bien que ça ne dépend pas de moi et on fait bien parce que la foi ne vient pas de nous regardez le début du chapitre 12 je vais spoiler il n'est pas là je vais spoiler Jonathan la semaine prochaine regardez le début du chapitre 12 nous donc aussi les amis Puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, celle dont on vient lire l'histoire, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. La boucle est bouclée avec cette définition de la foi. Ce n'est pas juste un petit guilly. « Oh, j'ai l'espoir. » j'ai cette ferme assurance parce que c'est pas ma foi, c'est l'objet de ma foi qui est le départ, le point de départ de tout et qui est l'arrivée, Dieu et son fils Jésus-Christ. La foi n'est pas un élan du cœur, mais c'est l'action de Jésus. Vous la voulez cette foi Ben on peut lui demander. On peut s'adresser à lui et on va pouvoir un peu vérifier ce qu'il a dit. Il l'a dit au verset 6 car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui la cherchent. Je mets ma main coupée, que celui d'entre vous qui s'approche de Christ, de Dieu, en sachant qu'il existe et qui est prêt à renoncer à lui-même pour tout ce qu'on vient de voir, je mets ma main coupée, que Dieu va se révéler à lui. Vous savez pourquoi ben, Il l'a dit. Prions.